0: Всем привет! Это подкаст «Ханфлоу Inside и его ведущий Лев Пикалев. В этом подкасте мы встречаемся с важными людьми из HR-индустрии и говорим с ними про проблемы, которые всех интересуют. И сегодня у меня в гостях Полина Хабарова, HR-директор и директор по трансформации бизнеса компании «Крок». Привет, Полина! Привет, Лев! Очень рад, что ты к нам пришла в подкаст.
1: Взаимно, спасибо, что позвали.
0: Давай для начала немножко познакомимся, расскажи о себе, пожалуйста.
1: Я очень давно работаю в Кроке. Вся моя профессиональная деятельность, она с Кроком неразрывно связана. Я, конечно, когда еще училась в ВУЗе, мне удалось поработать в нескольких компаниях, таких как British American Tobacco я работала, и в Мерлоне работала. Но это были такие студенческие работы, тоже был HR, но такой парт-тайм и, ну, скорее такая про пера. Как только я закончила ВУЗ, я вот там 27 числа у меня были госэкзамены, а 28 мая я вышла в Крок. То есть, в
0: принципе, сразу. А что в твоем понимании HR вообще такое?
1: Хороший вопрос. Вот, наверное, я, поработав... То есть, как, когда я думала, что я хочу быть HR в 13 лет, это, конечно, был про рекрутинг. Это все, там, весь HR для меня был ограничен да, направлением рекрутинга. Когда я уже поработала в, и, и в British American Tobacco, и в Мерлоне, то это все расширилось на уровень такого правильного взаимодействия с бизнесом. То есть, чему я научилась, в принципе, у Кости. Он из, там, пяти дней, четыре дня стабильно был в кабинете генерального директора, и для меня это было, в принципе, сначала откровением, а потом я поняла, что все вопросы, которые так или иначе касаются бизнеса, они проходят через фильтр, ну или там привлекают к их решению и HR-директора. Так вот, в тот момент я поняла, что это это прям бизнес-партнер, который, а, должен очень хорошо понимать текущий бизнес, б, он очень хорошо должен понимать все про людей. Ну, то есть, начиная от того, какой у тебя корпоративный культурный код внутри компании, заканчивая тем, как бизнес-процесс настроен. То есть, от таких высоких материй до совсем приземленных вещей. Но главное, что это часть бизнеса, она неразрывно с ним идет. То это не про такое что-то, что строится где-то в отдалении от бизнеса, является таким чистым бэк-офисом. Вот я никогда не ассоциировала HR-функцию с бэк-офисом. Не может быть HR сервисной функции. Какие-то элементы в рамках HR, которые мы отдаем как сервис, они, конечно, могут быть. И там, не знаю, если мы говорим про там, крупный бизнес в ритейле, понятно, у них огромное количество кадровых взаимодействий с своими сотрудниками, И правильно и логично вот это воспринимать в рамках сервиса, работать по ну потому что это схоже с сервисом. Но часто даже отдел кадров и HR разделяют, потому что отдел кадров может быть как сервисная такая служба, а все-таки HR это ну, это далеко не сервис, даже близко вернее, не сервис.
0: Расскажи про Крок.
1: Значит, я пришла в КРОК стажером в направлении развития корпоративной культуры. Я когда подумала, что мне пора начинать искать такую работу на full тайм Я достаточно ответственно к этому подошла Для меня было принципиально, чем компания занимается То есть я сразу отмела для себя на тот момент Все, что не связано с IT и не связано с банкингом То есть для меня были две такие ключевые отрасли Это либо IT, либо банки Дальше я внутри этих отраслей уже выбирала компании крупные Потому что мне казалось, что правильнее Начинать строить свою карьеру сразу в крупном бизнесе Ну и, безусловно, опиралась на тех людей С которыми я там внутри этих компаний встретилась. Мне повезло. Крок была одна из первых, на самом деле, вот из, из списка э, подходящих мне компаний, которые меня позвали на собеседование. Я приехала, и все люди, с которыми я говорила, они меня вот вдохновили. То есть я, например, говорила с, на тот момент с руководителем корп-университета. Она впрямую не относилась к функции развития корп-культуры, но она... Ну, рассказала кучу интересных проектов, которые смежное направление делает, по энергии, я поняла, что ну вот как бы человек вроде не отвечает за эту функцию, но при этом вовлечен, а просто руководитель именно направления она заболела. Вот. Вообще Крок это уникальный кейс. То, что здесь было построено 11 лет назад, я на самом деле многого даже не видела в крупных международных компаниях. То есть, придя из я них, удивился, да. Это на самом деле был космос, и и, кроме того, полемика, которая внутри компании была именно даже в в аспекте работы с людьми и развития людей, ну, это было там на несколько голов выше того, с чем я сталкивалась, ну, даже в крупных международных компаниях. Это была другая жизнь за за стенами Крок, а вот внутри, ну, честно, многое у нас поменялось. Понятно, что мы выросли в разных аспектах, и в людях, и в деньгах, и и головой, но такой, наш, наверное, наша ДНК, наш корпоративно-культурный код, он не изменился.
0: А можешь рассказать, почему так, твое мнение? Почему вот 11 лет назад уже было возможно, что в Кроке так?
1: Ну, ответ банальный, но при этом, мне кажется, единственно правильный, конечно же, стержнем вот нашего, нашего ДНК, нашей корпоративной культуры является собственник бизнеса. И у него просто супер передовые взгляды для человека, который строил, начал строить 26 лет назад бизнес в России. То есть я пришла 11 лет назад, и здесь уже была такая система выстроена, очень позитивная, очень отличающаяся от других компаний. Это не то, что в какой-то момент пришел классный HR, и там 15 лет назад все поменял, а строилось все изначально по-другому. То есть нет, 26 лет назад Бобровников, у него была настолько ясная картина и прорывная мира, что он начал вот как бы с первого кирпичика строить компанию, в которой мы сейчас работаем. То есть он, в общем, является ключевым моментом. И и, э, мне кажется, что это ну, на самом деле э, единственно возможный вариант развития событий. То есть если у тебя первое лицо внутри компании не разделяет и, и не поддерживает видение, которое там пытается продавить либо менеджмент, либо HR, какие бы классные, светлые идеи не были, это все так или иначе уйдет в песок. Поэтому, конечно, там вот, наверное очевидный совет всем HR, когда вы выходите работать, ну понятно, что вы выходите работать на конкретного человека, и вы должны понимать, вы с ним в команде можете вот...
0: Mm. Из... Одни ли взгляды да, или да, нет.
1: да, и вообще там бежать в одном направлении, либо нет. Поэтому Крок, он такой, прежде всего, из-за Бобровникова. И если посмотреть на него, послушать то, о чем он говорит, и как-то его понять его картину мира, станет очень многое понятно про то, почему Крок такой. Ну а дальше классная команда топ-менеджеров, которая здесь работала, конечно, Марина, которая, как HR-директор, вот была Козырицкая, которая была HR-директором до меня, но ну, она сделала просто офигенные вещи с точки зрения инструментов уже, то есть вся, уже код культурный, он был сформированный, но она уже положила это на системный подход. У нас 11 лет назад уже в компании был процесс мониторинга, это обратная связь от сотрудника руководителя, от руководителя сотруднику раз в полгода, 11 лет назад. У нас не было KPI, у нас не было каких-то монстрических таблиц, в которых там надо было отмечать эта компетенция, да, это нет, исходя из этого тебе там рассчитают премию или промоушен, или на, наоборот предложат с тобой расстаться, то есть у нас очень проздравый смысл все внутри компании, и ну, какие-то вещи, которые 11 лет назад здесь уже работали, да, часто до них какие-то компании доходят. Возвращаясь к тому, что я в кройке делала, значит, я пришла стажером в направлении культуры. примерно, наверное, через 3 года я стала руководителем направления корпоративной культуры, через пять лет вот марина с бобровником сделали мне офер стать чар директором марина в тот момент была замгендира по управлению персоналом ну и вот там дальше я уже выросла до ну, по сути там замгендира по управлению персоналом и сейчас у меня в, в зоне моих интересов не только и я еще и, и последний год сетев в компании возглавляю процессы трансформации и развития бизнеса.
0: Расскажи вообще, что это такое, как вы это понимаете и что вы делаете?
1: Примерно три года назад мы с командой топ-менеджеров и ну с, с нашим внутренним советом директоров начали думать о том, какое место Крока как системного интегратора в новой цифровой экономике вообще в новом цифровом мире что мы отдаем с точки зрения продукта нашему клиенту, а, кстати, кто наш клиент, и меняется ли он, а, кстати, какой у нас рынок теперь, если мы переосмысливаем свое присутствие на нем и там расширяемся, сужаемся, неважно.
0: А вы эти вопросы до этого задавали себе?
1: Ты знаешь, мы их себе задавали, но не так, наверное, глобально. Их задавал каждый директор департамента в рамках своей функции, ну а маркетинг его задавал там на чуть более стратегическом уровне, но опять же, то есть у нас была наша картина Мира. Мы системный интегратор, и мы не челленджили эту модель, то есть мы системный интегратор. Системный интегратор может работать лучше, если у него расширяется его портфель проектов как системного интегратора, ну да, и мы думали, как это сделать о том, что мы должны нарастить свою клиентскую базу, свою классическую клиентскую базу. Да, ну, да мы об этом думали. А как бы смена парадигмы… Это там, тактика, начали... скорее, все равно. Да, 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 она началась в том, что мы поняли, мы как компания Крок в этой новой цифровой реальности где. Ну вот я говорю, мы сначала к этой теме примирялись, потом мы, в принципе, поняли, что нам нужен достаточно системный подход для того, чтобы весь этот процесс идентификации себя в этом цифровом мире определить, нам нужен понятный процесс. Мы осознали, да, все все свои там преимущества и все свои точки роста, ну например, у нас все топ-менеджеры в компании и все руководители до последнего времени росли только в кроке, то есть мы всегда понимали, что это такие ну две две стороны медали есть у этого решения, есть огромное количество плюсов, которые мы получаем, но например в кейсе, когда нам надо сделать такой прыжок в неизвестность, нам это может в каком-то аспекте помешать, потому что мы все-таки мы все такие тепли, кроковско-тепличные, мы все здесь выросли.
0: С одним, условным взглядом, одними да. ценностями.
1: Да, абсолютно верно. Поэтому мы, когда думали про модель, мы поняли, что нам обязательно нужен Такой варяг, который с одной стороны Станет частью нашей команды, потому что мы по-другому Не умеем работать, то есть мы не умеем работать С людьми, которые там вовне что-то там Нарисовали, даже пришли и сказали, ну вам кажется Надо вот это сделать, не кроковская история Что значит варяг? Ну человек извне То есть с другими взглядами С другим опытом Не кроковский, мы такого человека нашли Причем нашли не в России И он запускал такое Переосмысление своей Бизнес-модели, идентичности во многих международных компаниях, и он нам помог отстроить внутри Крока именно процесс такой цифровой трансформации. Почему мы называем ее цифровой? Не потому, что мы тут думали про то, как положить в цифру наши автоматизированные процессы внутренние. Нет, она цифровая, просто что сейчас любая трансформация, которая проходит в банке, в ритейле или в нефтяной компании, она все равно цифровая, ну, потому что так или иначе мы пытаемся в цифровой мир себя встроить с точки зрения наших услуг и и культуры, и людей, и наймов, ну и так далее. Так вот, мы вместе с этим человеком построили на самом деле процесс того, каким образом нам изнутри компании поднимать все необходимые идеи, инициативы, валидировать их, прокачивать. И вот мы год прожили активно в этом процессе трансформации. Очень много что в компании изменилось, родилось нового. Ну, из того, что могу сказать, например, мы открыли новую практику Крок Digital, которая, по сути, помогает этот же процесс проходить уже нашим клиентам.
0: А то есть вы как бы это сделали продуктом?
1: Да. Мы расширили наш портфель продуктов и проектов и сервисов. То есть если раньше мы себя мыслили как системный интегратор, то сейчас мы понимаем, что на самом деле у нас три сущности. Мы системный интегратор, это большая часть нашего бизнеса. Мы сервисная компания, поэтому большое количество технологических решений, которые у нас есть внутри компании, мы отдаем как сервис нашему заказчику. Это все, что с этими управляемыми сервисами, с менедж сервисами Мы можем отдать инфраструктуру как сервис. То есть мы можем как интегратор ее продать в виде железа и интегрировать в текущую инфраструктуру заказчик. А можем отдать железо как сервис или там, инфраструктуру как сервис. А можем софт как сервис отдать. А можем на этот софт накрутить еще дополнительные сервисы и отдать такой solution уже.
0: А расскажи, какие этапы были в этой трансформации вообще, что она из себя представляла?
1: Начали мы с того, что мы делали глубокий кастдев Тоже красивое древнерусское слово. Пошли, Ну,
0: пошли узнали внутри компании, что вообще происходит.
1: Внутри и вовне. То есть мы много говорили внутри компании с разными фокус-группами, и с middle management, и с линейными сотрудниками. Мы говорили с нашими заказчиками, мы говорили с нашими подрядчиками, мы говорили с нашими проектными сотрудниками. Ну, то есть постарались охватить все, все...
0: Что вы пытались узнать? Мы
1: говорили про баги, которые нам мешают. Мы говорили про точки роста, которые могут у нас быть. И вот все эти сайт собрали, ну, по сути, в один такой лист. Было удивление. Было. А Было удивление. Можешь, например,
0: привести, если это не закрытая инфа.
1: Но на самом деле один из инсайтов был про то, что мы жили всегда в парадигме, что мы никогда не будем вендором мы сейчас уже вендор. За, за год мы добежали. То есть, во-первых, мы поняли, что мы уже в каких-то аспектах вендор. Мы просто не хотели себе в этом признаваться.
0: Можешь немножко... Вендор – продукт.
1: Себя. У нас есть свой собственный продукт. И когда у тебя есть свой собственный продукт, у тебя другие процессы с точки зрения его продажи, поддержки, развития. У тебя должны быть другие роли в рамках, ну, в рамках работы над продуктом. И обычно вендоры работают через интеграторов. Но вот у нас оказалось, что мы и интегратор, и сервисная компания, вот мы сейчас уже стали, и мы вендор. То есть, на самом деле, это был один из инсайтов. Хотя долгое время в том числе собственник бизнеса говорил, что мы никогда не будем вендором.
0: А он расстроился?
1: Нет. Нет, это как раз, наверное, плюс Бориса в том, что он уверен, что его точка зрения это всего лишь одна из точек зрения. Это не просто красивые слова, это ну, правда жизни, мы так живем, и у него может быть одна точка зрения, у нас может быть другая точка зрения, мы дискутируем, находим, ну, как бы либо компромисс, либо просто кастдевим до тех пор, пока не докапываемся до той, которая устраивает обе стороны. Так вот, провели это такое, ну, исследование, накопали 96, ну, можно по-разному назвать багов или точек роста. Дальше их приоритизировали и поняли, на самом деле, идея была такая, что мы по каждой из этих точек просто будем копать. Мы их приоритизировали, они у нас достаточно легко разложились на 5 блоков. Не то, что мы хотели их разложить, мы просто поняли, что они классифицируются. Это все, что связано с рынком, все, что связано с нашим клиентом, все, что связано с предложением нашим, это наши процессы и культура. Вот все эти 96 багов, они по этим 5 группам разложились.
0: Что вы делали дальше с этим?
1: Значит, дальше мы внутри каждой группы мы тоже провели приоритизацию. И по каждому пункту мы запустили команды трансформации. Не, не одновременно все, да, а вот там мы в одном цикле запускали по 5-6 команд в зависимости от...
0: А сколько в команду человек ходил Ну,
1: по-разному. Начинали мы с того, что у нас были команды, в которой было и по 10-11 человек, не считая лидера, спонсора, куратора и фасилитатора. То есть большие команды. Но вот после там, наверное, третьего цикла мы пришли к тому, что все-таки идеальный состав команды — это 6-8 человек как максимум. И там лидер По и групповой тр... динамике да, мы поняли, что эффективность тогда вырастает. И ну вот то сейчас мы можем там говорить, что, наверное, там, 6-7 человек — это одна команда. Кто эти люди были? Сейчас расскажу, как собиралась команда. да То есть мы выделили эти инициативы. Дальше мы поняли, что для того, чтобы они взлетели, взлетели не с точки зрения даже пилотирования тех идей и решений, которые команда прокопает, а вообще чтобы работа закрутилась, помимо там, самой команды, нужно несколько ключевых ролей. Во-первых, у каждой инициативы должен быть спонсор. То есть спонсор — это как раз человек из числа, совета директоров Кроковского, да? то есть это топ-менеджер, но есть ограничения. Первое, он не может в текущей своей деятельности так или иначе быть ответственным за эту тематику. То есть если я там финансовый директор, то я никак не могу быть спонсором инициативы, которая разрабатывает новую смарт-модель ценообразования. С этим
0: вы победили конфликт интересов, на самом деле. Классно.
1: Дальше было еще интереснее, это, кстати, тоже была идея Бобровникова, он Бориса, нашего собственника. Как мы будем выбирать этих спонсоров? Ну, очень просто, Он сказал, давайте из шапки лотереи на суефа. Ну, примерно так и было. То есть мы нарезали 16 бумажек, это там люди, которые входят в топ-менеджмент компании, положили их в шапку, сразу сказали, что если вдруг на ценообразование ну, условно вытягиваем финансового директора, то тянем следующую бумажку. И мы вот так вот вытянули эти пять бумажек, и это были первые, первые спонсоры. Дальше мы вместе со спонсорами начали выбирать лидеров команд. Кто мы? Возникает вопрос. Мы — это transformation office. Про это я, кстати, не сказала, но это важно. Для того, чтобы процесс был процессом, а не набором каких-то разрозненных действий в разных частях компании, мы создали такую виртуальную команду transformation office, которую я возглавляла. Не возглавляю по текущий момент. По сути, это тот тот самый клей, который весь процесс трансформации и контентно, и, и процессно собирал. Так вот, лидеров уже вместе со спонсорами выбирал Transformation Office. Там действовал ровно такое же правило. Если я в текущий момент в рамках своей профессиональной деятельности занимаюсь этим вопросом, я не могу быть лидером этой команды. То есть я должен разбираться в нюансах тематики, но я не могу сейчас внутри компании впрямую этим заниматься. Значит, ну, у нас много в компании инструментов, благодаря которым мы можем видеть таких людей и по навыкам, потому насколько они входят в креативный класс компании, то есть вот эта вот вся информация она есть благодаря нашим хорошо работающим hr процесс мониторинг и на самом деле весь тот комплекс обратной связи, который по сути каждый сотрудник получает, плюс его проектный профиль, плюс его навыковый профиль, это все в компании есть доступно и...
0: то есть уже этой командой вы выцепляли людей из компании и да.
1: Да, мы предлагали им роль лидера, то есть все начиналось как бы с лидера. Дальше после того, как лидер выбран, уже на лидере была обязанность собрать себе команду. Мы как Transformation офис активно помогали. Потому что, опять же, мы видели весь этот ландшафт информации по сотрудникам мы делились с лидером Мы для себя приняли решение, что все-таки 6 недель Очень короткий короткий забег Нужно успеть много чего сделать Если вдруг лидеру, ну как бы нет у него химии С какими-то людьми талантливыми из компании Ну мы точно не должны навязать их, да То есть лидер должен сам себе собрать команду Единственное, что мы делали Мы ему советовали Мы понимали, что, например, в команде обязательно должен быть аналитик, бизнес аналитик Всегда. иначе у тебя все рассыпется. Поэтому если мы видели, что там, я не знаю, из шести человек там шесть креативщиков, и там нету менеджера, и нету аналитика, мы давали обратную связь лидеру и говорили, слушай, обрати внимание, кажется, у тебя здесь будут баги, и настоятельно рекомендовали посмотреть на вот эти компетенции и добавить а их в команду.
0: кого брали? То есть это, не знаю, разработчики? Кто же могли Кто? быть? Мы, То есть это не только менеджеры? Младше...
1: Они, не, нет, это более того. У нас состав команд, он ну, вообще поучаствовал уже в течение года большое количество людей сколько, наверное, ну, процентов 5-7 от компаний уже прошло как участники, активные в рамках а, трансформационных процессов, и это разные люди, производственные и непроизводственные департаменты, а юристы, инженеры, разработчики, младшие тестировщики, то есть это там абсолютно такой кроссфункциональный функциональный кросс-навыковый набор внутри этих команд.
0: А как это сочеталось с их основной деятельностью?
1: Ой, классный вопрос. Это вторая работа. Это тоже очень по-кроковски, очень говорит про нашу культуру. Мы честно сразу говорили всем ребятам, что, с одной стороны, это огромные возможности, потому что, в принципе, тебе дают неограниченное количество ресурсов для того, чтобы, ну, интеллектуальных, да, прежде всего, и возможности, для того, чтобы компанию менять. И ну, это очень крутой челлендж, особенно для компаний, в которой тебе хочется работать еще долго и в которой ты лоялен, вовлечен в ее бизнес. Поэтому это, наверное, такая главная мотивация была людей, которые присоединялись. Кроме того, мы э, говорили, что, конечно же, ты там прокачаешь большое количество дополнительных скиллов, которые тебе будут потом полезны в рамках твоей профессиональной деятельности. Это, ну, это просто То прикольно. То есть вы это на, на
0: мотивацию и на личную, и на, ну, как бы на компанию?
1: Получается. Да, да. После того, как мы пробежали несколько циклов, мы добавили материальную мотивацию, потому что у нас вообще, в принципе, с тема материальной мотивации, каким образом в кройке построена. У нас есть для наших производственных департаментов контрольной точки. То есть, если ты участвуешь в проекте, это матрица, то менеджер проекта назначает контрольные точки, они... Если там команда добежала до контрольной точки, ее прошла, то вся команда получает э, бонус.
0: Но это командный бонус, это не личный KPI, это...
1: Он, ну как бы... Как он он командный, потому что команда должна закрыть контрольную точку заказчика, то есть мы говорим, что контрольная точка это равно, что мы там сдали такие, такого-то класса системы условно и там произвели интеграцию вот таких-то решений, поэтому это не, я один не могу добежать, то есть вся команда должна добежать так вот, мы ее потом добавили, но абсолютно точно люди делали это не потому, что они имели возможность получить там контрольные точки в рамках этой активности. Они ровно такие же контрольные точки могут получить в рамках своей регулярной деятельности. Это про во многом про нематериальную мотивацию, про то, что я могу какое-то аутстендинговое предложить решение, его отпилотируют, и мне, и моим коллегам и компании жить станет лучше.
0: А сколько примерно, ну, не знаю, вы считали, какой-то процент тех, кто хотел бы в этом поучаствовать?
1: Ты знаешь, мы, наверное, так впрямую не считали, но мы с точки зрения нашего коммуникационного плана, мы очень открыто рассказывали о всех возможностях в рамках трансформации и о всех вехах. Поэтому и всегда бы там работал, до сих пор работает там ящик, имейл, и ты в любой момент можешь на него написать и сказать, слушайте, я хочу поучаствовать. А те люди, которых мы не могли взять в команды по разным причинам, мы привлекали как экспертов, то есть помимо того, что надо в команде что-то делать. не
0: демотивировать.
1: Да, да, поэтому мне кажется, что нету в компании людей, которые говорили, я хочу, пожалуйста, а мы им говорили, слушай, нет, ты посиди там на скамейке запасных. Но может быть, я ошибаюсь, потому что, может быть, что-то там все таки просыпалось, но явно с каждой инициативой и с каждым пилотированием и внедрением новых вещей все больше и больше людей внутри компании хочет в этом поучаствовать, потому что есть очень видные вещи, которые, ну, например, на У нас была одна инициатива. По вообще экосистеме офиса. То есть мы решили переосмыслить нашу офисную экосистему, мы переосмыслили наши подходы к корпоративному питанию, мы там челленджим все, что связано с, с нашими обслуживанием по здоровью, с тем, как как должен выглядеть наш офис. У нас очень симпатично, вот мы сейчас да здесь сидим, но мы там какие-то аспекты того, как у нас устроено офисное наше пространство и, и наша жизнь внутри офиса, мы решили тоже почелленджить, изменить и И это очень заметно нашим сотрудникам. Что-то уже заметно, что-то станет заметно с Нового года, когда мы сможем это внедрить. Конечно, когда ты видишь, что команда прокопала, предложила и дальше приземлила, ты понимаешь, что это не идея куда-то в стол, в песок, на красивые презентации, дальше никуда. То, в общем, все больше и больше людей хочет активно в этом участвовать. И еще, наверное, аспект. Мы запустили такие онлайн-таунхоллы как раз по трансформации. Это на самом деле, ну, видеотрансляция, на которой мы там, ну, примерно раз в месяц, Борис, я и там команда из топ-менеджеров, которая меняется, мы рассказываем о том, что происходит в рамках трансформации. Рассказываем и у нас с точки зрения активных слушателей, людей, которые задают вопросы. В компании там чуть больше двух тысяч человек, больше тысячи в онлайне смотрят таунхоллы. При том, что мы делаем, ну, как Такую у себя в голове пометку, что если мы сидим в комнате, мы не включаем на всех компах таунхолл, мы включаем на одном компе и все собираемся вокруг него. То есть кажется, что охват еще больше. Это я тоже считаю так или иначе, люди, которые свою позицию активно стараются внутри компании иметь, ну как бы да, или там приземляют, то есть они пытаются быть в контексте.
0: мы поговорили про трансформацию, поговорили о том, что вы сначала сделали замер, поговорили с людьми, потом вы Запустили инициативы,
1: да. Значит, инициативы работали шестинедельными циклами. Каждые шесть недель были побиты на три спринта, то есть две недели дема с результатами. Две недели бигдема с результатами. Для всех. Открытая для всех? Все топы, собственник и все команды, то есть, в принципе, можно было, любой сотрудник мог к этому присоединиться. Дальше, после того, как команда шесть недель эти пробежала, было две развилки. Первая развилка мы дошли до результата кажется нам нам надо пилотироваться значит если так то мы запускаем следующую волну мы их пилоты которые они прокопали то есть команда придумала, вытащила, разработала энное количество решений. Это все еще их галлюцинации, что эти решения работающие. Они сделали маленькие пилоты по две недели, где они там опробовали это. Им показалось, что это работает, но все равно это еще не приземлялось. в рамках Валидация больших... такая. Да, и если команда говорит, что да, мы добежали, она начинает переходить на стадию пилотирования. Она может длиться от двух до четырех месяцев примерно, когда мы уже в реальной жизни эти решения и запускаем пилот.
0: А, то есть это то, что, условно, вот у вас есть какая-то исследовательская деятельность, потом вы делаете прототип, условно, и дальше вы это запускаете на регулярной основе, как бы встраиваете в систему компании.
1: Абсолютно верно, да. То есть третий этап после пилотирования, это как раз масштабирование, когда мы поняли, что пилоты удачные, мы это все уже бетонируем в жизнь компании как там регулярную неотъемлемую часть всех наших процессов.
0: Как вы ставите все это? Есть экономика этого проекта?
1: Можно я примером приведу. один из наверное таких тоже результатов нашей деятельности по трансформации было то, что мы запустили внутри крока наш кроковский корпоративный акселератор. Ну, вроде бы не новая идея, но я там точно уверена, что запустить корпоративный акселератор, и запустить корпоративный акселератор правильно это две большущие разницы. Кажется, мы запустили наш корпоративный акселератор правильно и по итогам первого спринта работы нашего акселя, мы смогли остановить два R&D, которые на протяжении ну, одной R&D на протяжении последних двух лет, одной R&D на протяжении последних трех с половиной лет жрало наши деньги. Много денег. Я говорю сейчас про миллионы долларов. Я сейчас даже не про миллионы рублей говорю. И мы благодаря короткому акселерационному спринту заставили эти команды самим выйти и осознать, и сказать это вслух собственнику. Кажется, это наша галлюцинация Нация, что этот продукт нужен, и, по-моему, мы, ребят, как бы нам надо остановиться. После чего он встал, захлопал и сказал, слушайте, спасибо, мы сэкономили еще много миллионов долларов, потому что, кажется, мы бы продолжали их тратить. Повернулся ко мне и сказал, в принципе, Полин, трансформация на ближайшие лет 5 окупилась.
0: Обычно акселератор он про то, чтобы новые запустить продукты, а тут вы поняли, что от чего нужно отказаться, да, чтобы... Да, да.
1: Мы загнали в аксель часть наших ренди. причем загнали не то, что мы загнали. Мы сделали правильные, как бы пиар, рассказали, что есть такая возможность прокачать в том числе свои, разный набор своих скиллов. Руководители этих R&D сами туда вписались и, в общем, пришли к такому выводу. Поэтому вот, наверное, математика такая. Это
0: же крутая история. А вот что, собственно, себя эта трансформация представляет? Какие вы цели ставили? Вот Вы хотели что сделать? Стать быстрее, я не знаю. Ну,
1: нет, конечно, цель любого бизнеса – это деньги. Да. да, у нас это безопасные деньги надолго. Интересные, безопасные деньги надолго. Вот, вот. Даже так, интересно и понятно, что такое безопасное, это когда мы стараемся не лезть туда, там, где, где нас не ждут, не ввязываться в авантюрные проекты. И надолго. Важно, что надолго, потому что мы все-таки мыслим, что мы здесь будем работать много-много-много лет еще, и, и компания должна отцвести, расцветать. И, то есть нам такие краткосрочные победы на, нас не очень интересуют, если вдруг они потом ведут к каким-то потерям.
0: А вы напрямую как-то экономику попытались? заранее просчитать. То есть это просто на вере, а дальше уже вы увидели, что есть профит. Да,
1: да, ну это тоже, знаешь, вот про культуру, про и вообще про кроковское такое, про, про наш культурный код есть там, ну, такой есть здравый смысл и, и многие проекты должны запускаться, когда посчитана экономика, но многие проекты они должны запускаться на здравом смысле. Ну я вот еще один пример приведу. У нас офигенная корпоративная социальная сеть, наша база знаний Джайевского и Крок-Лайфа, крок, она у нас называется. Мы ее делаем для себя, делаем для наших заказчиков. Так вот, мы когда ее делаем нашим заказчикам, они часто нам говорят, «Слушайте, а посчитайте, пожалуйста, нам экономию от того, что мы у себя приземляем эту систему по управлению знаниями и корпоративную внутреннюю сеть». И мы посчитали, там есть большое количество метрик, мы на себе посчитали. 50 миллионов долларов у нас вышла цифра, которую мы экономим, запустив вот у себя такую правильную систему. За какой период? Это было за три, по-моему, года. Мы вот получали вот эту вот экономию. Но, ну, это такие цифры, то есть они посчитаны, там есть формулы, можно там закопаться в каждую цифру, она будет обоснована, Но... Кажется, что на здравом смысле понятно, что в компании, где единственный ресурс — это интеллектуальная собственность, то есть крока, крок – это не здание, в котором мы сейчас сидим, и даже не девятиэтажная парковка, на которой ты, вероятно, парковался. Крок — это две тысячи людей, которые здесь каждый день работают. И если завтра эти две людей почему-то не захотят сюда приходить, то крока не будет, в принципе. Поэтому на здравом смысле понятно, что для таких компаний, как мы, вообще системы по управлению знаниями, они, ну, обязательны Поэтому мы когда себя внедряли, нам не надо было эту математику рассчитать Хотя вот мы можем ее рассчитать, не факт, что она как бы на сто процентов правильная, но у нас очень много на здравом смысле, опять же, благодаря в том числе и собственнику
0: Это был третий выпуск подкаста «Handflow Insight» и первая часть разговора с Полиной Хабаровой, HR-директором и директором по трансформации бизнеса компании «Крок». Вторая часть разговора с Полиной выйдет в одном из следующих эпизодов подкаста «Handflow Insight». Большое спасибо, что послушали. Если вам нравится наш подкаст, пожалуйста, зайдите в iTunes, поставьте оценку, поделитесь этим подкастом в соцсетях, расскажите о нем своим коллегам. И до следующего выпуска. Пока!